0: Tag 87 oder T-279. Der Nebel hing tief in dieser späten ersten Dezembernacht. Die Stadtwache war gerade um die Ecke gebogen, so dass der kleine Lichtkegel immer kleiner auf der anderen Straße wurde. Mit zaghaften Schritten trat sie hervor. Unter ihrem dicken Wollmantel hatte sie in einem Sack die Kette versteckt. Jene Kette, die in dieser großen Schlacht die Entscheidung bringen sollte aber die Stadt schlief und sie träumte im Unwissen über die kommenden Tage. Zur gleichen Zeit, nicht weit entfernt vom jungen Mädchen, stellte Tersil Schwarzblick seinen sieben Männern den Plan vor. »Männer, dieser Abend wird in die Geschichte eingehen, und das wird er als jener Abend tun, an welchem Tersil Schwarzblick Lograun einnahm, und mit dieser Einnahmung entschied er die Schlacht des dunklen Königs für dessen Vorteil.« Bloskir, ein kleiner dicklicher Mann mit kalbem Kopf, fragte, »Aber mein Herr, was hat diese Stadt zu bedeuten, dass sie weder in Reitrichtung des dunklen Königs liegt, noch eine Streitmacht in sich beherbergt?« Während er seine Frage vortrug, richtete er den Köder auf seinem Rücken und ganz routiniert strich er die Federn an dem Pfeilen Er war nicht der Agilste der Truppe, jedoch hatte er einen Blick wie ein Falkchen und traf fast alles, auf was er zielte. »Gute Frage, Ploskir, antwortete Tersil, »aber der dunkle König hat mir nur aufgetragen getan, dass diese Stadt und noch wichtiger die Besitztümer der Schatzkammer für ihn sehr wichtig seien tun.« Der Schütze schien damit zufrieden. Er nickte bedächtig und Tersil führte seinen Plan aus. »Aber Meister,« riss Zulis den großen Sterndeuter aus seinen Gedanken, »wenn ihr euch des Notstandes bewusst seid, warum unterrichtet ihr dann nicht den Hauptmann?« Meister Verinald strich sich über seinen grauen Bart. Es kam so gut wie nie vor, dass er keine Antwort parat hatte. Aber manchmal brauchte er mit seinen Worten etwas länger. Meist wählte er sie sehr sorgfältig, wenn es darum ging, wichtige Dinge auszuführen. Im Kreis ging er in seinem großen Arbeitszimmer herum, ständig in einem klaren Abstand zum kostbaren Teleskop. Mit seiner krächzenden Stimme begann er schließlich fast flüsternd. »Mein Junge...« es gibt Zeichen und Zeiten, die auch uns unverständlich sind. Vor einigen Jahren bereits las ich in einer antiken Schriftrolle von einem Schmuckstück aus fernen Landen, welches die Zeit überwinden könne. Jedoch entfacht dies seine Kraft nur zu gewissen Lichtverhältnissen, also, wenn die Sterne günstig stehen. Weil die Konstellationen damals noch entfernt schienen, versuchte ich, das Schmuckstück ausfindig zu machen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Halskette der Frau Miralda, welche der Hauptmann in seinem Besitz weiß, jenes Zauberrelikt ist. Und weil der dunkle König auf dem Vormarsch ist und die goldenen Ritter sich noch selbst bekriegen, kann nur eine solche Macht ihn stoppen, denn... Sein Lehrling Crusto unterbrach ihn, weil er eine Erklärung ohne Ende erkannte. Aber Meister, warum sagt ihr das dem Hauptmann da nicht einfach? Weil begann Verinald, weil dieser nicht das Verständnis dafür besitzt. Als ein Vertreter des goldenen Ritters Holrik wird er dessen Schätze niemals anrühren und von Magie hält er als Mann der Vernunft gar nicht. Der große Astronom wirkte in seiner Enttäuschung ziemlich klein. Er setzte sich auf einen hölzernen Hocker, als es plötzlich an der Tür klopfte. Dann klopfte es noch einmal. Insgesamt schlug eine Faust fünfmal gegen das Eisen. Der Meister und sein Lehrling erkannten das Zeichen. Ende Teil 1 Peace, Amen, and out.